0: <lacht> like, du bist ehrlich gesagt, du bist für mich bist du immer nie so weit weg vom Doppelpass, eigentlich.
1: Wie meinst du vom Doppelpass?
0: Ich, ich finde, du hättest verdient, im Doppelpass mal aufzutreten. Ob ich kannst du ob das, Ich sage das, sag das auch. Ich ja ich auch, ich habe ja auch darauf hingearbeitet. Ich, ich auch so ein enges weißes Hemd, wo man halt die Blauze auch schon sieht. Hinten, also reingesteckt in die Hose, hinten guckst du aber schon wieder raus, weil es gut <lacht> ist. Und dann, auch, <lacht> und dann auch solche Clippings. Dran. Ich
1: schwöre, wenn ich jemals zum Doppelpass komme, ich trage ein weißes Hemd und ich lasse mir da auf dem Kragen Vorgeplänkel draufstecken. Und, oh,
0: und rechts Räusch, Einfach nur für Nostalgieräusch.
1: Nee, Nee, Dior. Okay, cool. <lacht> hey Felix, hol mal ein Bier. Vorgeplänkel! Ah, fuck, Wir sind ja
2: schon
0: drauf. <lacht> <lacht> Ihr quatscht immer nur dusselig rum. Einmal,
2: einmal, einmal.
0: Äh, und äh... Es ist eine Frechheit. Komm Gelbe Karten für uns, rote Karten für uns! Der freist doch der Keine, der freist doch alles gegen uns! Was passiert? So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder? Nein! Es ist die
2: nächste Debatte, von. frau So alles bla 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 ist das doch! Alles bla 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 ist das!
1: Ja, hallo meine kleinen Champions da draußen! Wir sind's wieder auf Vorgeplänkel, der Podcast, der euch rund macht! Ja, in der lustrunde Runde haben wir uns zusammengefügt wieder hier. Der Felix ist dabei. Hallo. Der gute Manuel ist da. Hola. Und meine Wenigkeit, der Patrick ist hier. Guten Tag. Servus. So, lange Rede, kurzer Sinn. <lacht> Felix, <lacht> Felix, was brauchen wir heute, was haben wir heute?
2: Ich wollte euch erstmal fragen, fandet ihr es irgendwie überraschend, dass Real Madrid im Champions-League-Finale ganz schön in Bedrängnis geraten ist? <lacht>
1: Du kannst dir vielleicht mal irgendwie bessere Fragen ausdenken. Mir reicht's. Ich, ich, gehe. Ja, ich
2: hatte jetzt 90 Minuten Zeit, mir eine ja. bessere Frage zu überlegen. Du
1: hattest, du hattest nicht nur 90 Minuten Zeit. Was ist heute? Tag ist äh, Mittwoch. Das heißt, du hattest äh, vier Tage Zeit, dir eine bessere
0: Frage auszudenken.
2: Aber fandet ihr es denn wirklich überraschend, dass Real Madrid in Bedrängnis geraten ist?
0: Ich verstehe die Frage nicht.
2: Ich,
1: also... Ich bin jetzt hier mit meiner Familie. Ich weiß nicht, wir brauchen jetzt nicht über, über sowas reden. Ja, also na, natürlich, was das? du? ist halt typisch deutsch, so eine Frage äh, zu ja, stellen. Ja, ne? typisch deutsch. Komisch, du bist ja deutsch. Und typisch deutsch. Typisch deutsch ist die ganze Familie mitzunehmen.
2: <lacht> ich bin ja generell, zu sagen, das ist typisch deutsch, ist eigentlich auch typisch deutsch.
1: Das ist richtig, aber ich frage mich auch, meins, äh, die Familie Groß hat auch Handtücher auf ihre Sitze aufgelegt oder, ja, oder sind die einfach nur so in Stadion gekommen? In der,
0: der VIP-Area auf jeden Fall. Ja, schön Handtuch legen. Ich, ich muss ja sagen, das war ein Moment, da hatte ich zum ersten Mal Respekt vor Toni Groß. Ja, wirklich? Also in meiner Toni-Groß-Wahrnehmung war das der Moment, wo ich sage so, okay, Respekt.
2: Ich fand es im ersten Moment irgendwie auch so ganz cool, weil das ja, wenn man oft genervt ist, so von den Fragen, so nach dem Spiel, aber so rückblickend denke ich mir auch, eigentlich war es eine ganz normale Frage, irgendwie, weil das Spiel war halt nun mal krass einseitig und ich finde, das kann man schon fragen und dass er dann da so, weiß ich nicht, da muss er dann schon, finde ich, auch professioneller reagieren.
1: Ich meine, wenn man das nicht mal mehr fragen darf, was also, da dann noch sonst noch überhaupt. Ich meine, es waren irgendwie
2: 24 zu 4 Torschüsse oder sowas, ja. da kann man schon mal fragen, war es ein schwieriges Spiel, so.
1: Ja, aber ich kann es auch verstehen, ich meine, aus der aus der Situation heraus, dass er einfach dann gesagt hat: so, hey, was geht denn ab? Ich bin irgendwie gerade äh, äh, habt hab's quasi richtig gesaved irgendwie. Ich bin der absolut beste deutsche Fußballer, der irgendwie und erfolgreichste deutsche Fußballer, den es irgendwie gab. Ich brauche jetzt irgendwie solche Fragen nicht beantworten. Weiß auch nicht, vielleicht ist ihm auch sein, äh, sein sein Podcasting irgendwie zu Kopf gestiegen und er hat irgendwie gedacht, so. er weiß jetzt genau, wie man, wie man Fragen stellt. So. Wir, wir
2: wissen ja, wie sich das anfühlt, ne?
1: Ja, richtig.
0: Ja. Uns steigt der Podcast auch zu Kopf, ne? <lacht> <lacht> nee, vielleicht für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die das Champions-League-Finale aus irgendwelchen Gründen nicht geschaut haben, die quasi Fußball auch nie geliebt haben. Oder quasi die ähm, vor dem Stadion waren und nicht der, reingekommen sind. Der ZDF-Reporter Nils Kaben hatte quasi die Ehre, nach, direkt nach dem Champions-League-Finale Toni Groß zu interviewen. Und Toni Groß, voller Emotion tritt vor die Kamera und er fragt ihn dann eben gerade, eben wie von Felix angesprochen, diese Fragen. Und die Antwort von Toni Groß ist dann wirklich so, Hey, du hattest jetzt 90 Minuten Zeit, dir vernünftig Fragen zu überlegen. Ehrlich, schimpft. Probier nochmal Fuß zu fassen, will antworten, geht dann aber aus dem Bild und du hörst dann quasi aus dem Off noch so: Da kriegst du drei negative Fragen gestellt, da weißt du sofort, dass du deutsch bist. Ja. Und was ich, ja, was ich ja so krass finde, so, das war, also, in, in, in dem Moment würde ich sagen, so okay, vielleicht Affekthandlung, du bist so noch voll, voll Adrenalin, Adrenalin so und bist noch so im Tunnel und. Willst du dann vielleicht auf so Fragen gar nicht eingehen? Aber das Geile ist ja, er tritt ja immer noch nach, ne? Ja, ja. Also auch in seinem, in seinem Podcast tritt er ja jetzt nochmal nach und verpönt.
1: Was hat er da nochmal gesagt? Weißt du das, was er da gesagt ja, hat? Ja, dass,
0: dass er einfach so null Empathie gespürt hat und dann auch nochmal tritt auch nochmal nach. Er, er erwähnt übrigens in seinem Podcast den Namen des Reporters nie.
1: Ja, weil er den auch nicht weiß. <lacht> <lacht> also Entschuldigung, den, 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 woher soll er denn den, den Namen von dem Reporter wissen? Aber er,
0: er, der Reporter hat ja dann auch ein Interview beim Spiegel mhm. gegeben, wo er dann gesagt hat, so hey, das ist einfach ähm, unter der Gürtellinie und dass er dann quasi ins Private geht, hat er nichts zu verlieren und ein Fußballer muss eben solche Fragen aushalten. Und, und selbst da hat er sich dann nochmal drüber quasi echauffiert und ähm, eine Auszöhnung ist, glaube ich, nicht in Sicht.
2: Ja, er hat sogar dann irgendwo gesagt, auch in einem Interview, dass er sich erst kurz überlegt hat, ob er Nils Carben einladen soll, zu einfach mal luppen in den Podcast. Aber sich dann anders überlegt hat, weil eben Nils Karben dem Spiegel ein Interview gegeben hat. Ja. Weil er quasi der Erste war, der dann nochmal sich dazu geäußert hat. Ja, ja aber,
1: aber warum dann so eine Einladung, dass er ihm dann geile Fragen stellt oder was? Oder ja, ist ich, er, ist nee, er der nee, Meinung, dass Auszündung, er geile Fragen stellt? Eine Aussöhnung.
0: Ich mein, ist ja eh die Frage, ne? Ich habe mir die Frage gestellt, so jetzt mal unabhängig davon, jetzt von von diesem Interview, allgemein muss ich ja sagen, habe ich nie ganz verstanden, warum man quasi direkt vom Spielfeld runter, wo die Leute wirklich noch voller Emotionen sind und so wirklich in ihrem Tunnel sind, da direkt Fragen zu stellen. Zum einen, die Fragen sind noch A, immer auswendig gelernt, schlagen alle in die gleiche Kerbe und sind so, kennst du eine Fußballer-Interview, kennst du gefühlt alle. Warum wartet man, oder passt man dann nicht den Moment ab, wenn die Jungs aus der Kabine rauskommen wieder. Also nach dem Duschen. Das ist die Zuschauer-Journey.
2: Ja. Ja, wie wäre du die Zuschauer auf dem Sender halten, wenn das Video erst eine halbe Stunde später kommt?
0: Okay, fair enough. Aber findet ihr es denn prinzipiell richtig, dass quasi direkt nach dem Spiel Fragen gestellt werden und dann eben auch solche fragen gestellt werden? Müssen Fußballer dann immer parieren und bei Fuß stehen und diese Fragen dann auch bestmöglichst und zuschauergerecht beantworten oder darf ich auch mal sagen, hey, hab keinen Bock drauf, so lass mal gut sein, ich geh wieder.
1: Ja, also ich finde, das kann man auf jeden Fall, also ich finde, der Fußballer hat auf jeden Fall das Recht, das dann einfach so zu machen und zu sagen, ja, nee, hab ich keinen Bock drauf. Ich glaube, generell müsste man einfach sagen, so, wenn du so ein, ich glaube, Onfield Moderator, Kommentator, Reportator heißt, glaube ich, ich weiß nicht ganz genau. Es ist ja so ein bisschen von hier ähm, dem US-Sport geprägt. Ich glaube, in der NFL ist es ja so ein Ding, dass man dann oder oder in der NBA, glaube ich auch, dass die Reporter da gleich aufs Spielfeld kommen und sowas. Ich glaube, es hat sich da der Fußball oder die UEFA oder wer auch immer oder, oder das Fernsehen allgemein ähm, abgeschaut. Und ich meine, ich sage mal so, also grundsätzlich, die Idee, dass du da direkt ein Interview führst, finde ich grundsätzlich geiler wie ein Interview, wenn das irgendwie fünf Minuten nach dem ganzen Spektakel kommt, weil du natürlich irgendwie echtere Emotionen kriegst, hat man ja auch gesehen, also von dem her würde ich sagen, hat ja funktioniert, also so dieses Interviewformat, weil ich meine... Ein Interview, das dann so abläuft, ist ja schon eine Schlagzeile. Und man, man sieht, hat es hat's auch bis zu uns in den Podcast geschafft.
0: Ja, ich finde es ja immer ja eh krass, was für Wellness schlägt. Also gefühlt ja, redet man über das Champions-League-Finale nicht mehr. Ja, aber, aber genau. weil, weil ich einfach, Über dieses
1: Interview plötzlich. Ja, und das Problem ist doch einfach, weil sonst einfach die Interviews alle immer so glatt sind. So wie du auch immer sagst, es wird immer das Gleiche erzählt. Ja klar,
2: es
0: sind und, immer Phrasen.
1: Und ich finde es eigentlich schon ganz cool. Das andere ist aber halt nur so... Ich glaube, du bräuchst halt einfach äh, echtere Typen als als Reporter da. Oder die oder ich will ihm gar nicht äh, sein sein können absprechen hier ich dem. Ich dachte äh, jetzt, du meinst
0: echtere Typen im Sinne von echtere Typen als Spieler und kein Tonikum. Nee, 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 nein,
1: nee, nee. Ich meine nur als äh, ähm, Reporter oder Reporterin, ähm, dass du halt einfach sagst, hey, du bist halt eher ein emotionaler Mensch. Also so in der Phase hätte ich es halt irgendwie geil gefunden, wenn jetzt jemand gekommen wäre und hätte dann einfach gesagt so hey geil Toni mit einer ne, mit richtigen Emotion weiß so ein wie wenn du halt so ein bisschen Fan bist, dass du dann einfach sagst okay du gehst da auch mit in die Kurve. Ich meine man hat es ja zum Beispiel auch gesehen, da schlägen wir jetzt springen wir nochmal ein bisschen zurück in der Zeit hier irgendwie bei Frankfurt äh, im Finale. Ich weiß nicht ob ihr das gesehen habt, ähm, Da war das auch so, da gab es ja auch diesen Onfield äh, äh, Reporter und der hat dann irgendwie auch ähm, äh, Kevin Trapp und alle möglichen Leute hergeholt. Und es war dann einfach, es war relativ skurril einfach, weil die waren volle Emotionen. Und er hat dann immer irgendwie gesagt, hey, 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 Kevin, komm doch mal her. Und äh, hier, äh, 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 Hinti, Hinti, komm, komm doch rüber. Und hat ihn dann auch so komische Fragen gestellt. Und es war einfach so, hey, es ist null Emotions, also es ist null Emotions geladen. Und wenn dann, finde ich so, wäre das cool, wenn du dann halt sagst, ich weiß nicht, wenn du dann halt einfach sagst, hey, du müsstest einfach einen Fan, Reporter oder wegen mir halt den, uns, den Einfach uns dahinter. Ja, uns
0: oder halt empathisch, sag mal, den Stadionsprecher. Den Stadionsprecher, der
1: sollte das. das wir können machen. das
0: Fachjargon, wir können auch saufen. <lacht> ja, nee, aber, wirklich, aber nur bei wirklich. Finals, ja. wo es auch wirklich was zu feiern gibt. Danach. Ja, voll. wenn dann der Tuliso kommt mit dem Weißbierglas, dann mache ich den Mund auf. Ja. Und aber, aber ich meine,
1: so, so im generellen finde ich das diese Frage die er da gestellt hat, ja, okay, typisch deutsch, aber was was sind wir denn wann Ist halt, wir sind halt einfach auch so. <lacht> ist halt einfach so. Und ich meine, Toni Groß braucht jetzt auch nicht gerade tun, als er irgendwie hier der der extrovertierteste Mensch irgendwie aller Zeiten ist. Ich meine, an an seine, also an dem Reporter seiner Stelle hätte ich zu ihm gesagt, ja, Entschuldigung, du hast auch 32 Jahre Zeit gehabt. Und das Beste, was dir eingefallen ist, ist die Frisur oder was? Also, weil die ist jetzt auch nicht gerade, kannst du auch nicht sagen, dass es mit rumgekleckert ist. Aber das
0: haben viele Fußballer, die Frisur. Ja, einen aber Trend äh, ja.
1: ja, aber hast du nicht gesehen im Interview, er hat sich auch die ganze Zeit gedacht, er hat noch lange Haare an der Seite und hat sich immer versucht, so ein bisschen nach hinten <lacht> zu streiten. Aber er hat da keine Haare mehr. <lacht> also so.
0: ich, ich muss ja ehrlich gesagt, das mal eine Lanze brechen für, für meinen Querpass-Toni... Ich glaube, viele haben es schon mitbekommen. Ich bin jetzt nicht größter Fan von Toni und ich lasse eigentlich auch äh, nichts aus, um jeden zu Bei jedem Ballkontakt hast du einen scheiß Kommentar rausgehauen beim ja, Spiel. Ja, voll. Und ich habe jetzt mir aber nochmal genau nach dem Champions-League-Finale nochmal angeschaut, seine also Statistiken. Gerade was die Pässe anbelangt. Und man muss dazu sagen, es gibt äh, die Beginn von detaillierter Datenerfassung in der Champions-League war die Saison 2003-2004. Seitdem hat Toni Groß 1.430 Pässe ins Angriffsviertel gespielt. Das ist der Höchstwert seit dieser Aufzeichnung. Krass auch, Passquote 89 Ratet mal, oder probiert mal zu raten, die, die Top 5 der Spieler, deren Pässe ins Angriffsviertel angekommen sind. Seit ich, ich der muss sagen, Datenerfassung. Seit der Datenerfassung, ich okay. muss sagen, es ist sehr... Spanienlastig.
2: Ich Wollte gerade sagen. Andres, Iniesta. Xavi.
0: Xavi 2. Thiago. Iniesta nicht dabei. Echt? Thiago auch nicht dabei. Mm. Ey, ich fand es verrückt.
1: Dann würde ich sagen Pirlo.
0: Nein. Clarence Seedorf. Okay, ich löse auf. Drei, Xavi <lacht> Alonso mit <lacht> 1386. Vier, äh, Fabregas. 1160. Und fünf Sergio Busquets, 1141. Hm, also größtenteils für mich, also Xavi außen vor und Fabregas, aber Alonso und Busquets ja eigentlich auch eher so als Defensivspezialisten spezialisten bekannt, wo du auch mhm. ja dachtest, okay, die spielen eher mal den Ball nach hinten. Mhm. Aber anscheinend ist es nicht so. Also ich, ich muss die Lanze brechen für den Brother Toni Groß. Ich mag ihn trotzdem nicht und sein Podcast ist trotzdem schlecht. <lacht> und Würde ich immer trotzdem, nach uns die Nummer zwei sein. Ich finde ihn immer noch langweilig und ich würde mir trotzdem seine Doku nie anschauen. Aber Pässe spielt er wohl nicht nur quer, sondern auch nach vorne.
1: Das muss man sagen. Nee, ich meine, man kann auch von Toni groß halten, was man will, aber man, so viel Respekt muss sein und muss man einfach auch den unsichtbaren Hut ziehen, die von der fußballerischen ist Leistung. Ist der erfolgreichste ist alles deutsche Fußballer so ja, auf internationaler Ebene? Ja, definitiv. Oder? Definitiv. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, er hat alles gewonnen, bis auf, dass er Weltfußballer wurde. Also, es hat Matthäus noch voraus.
0: Ja, das wird nicht passieren. Das wird
2: nicht mehr passieren.
1: Aber. Ja, ich würde sagen, ähm, ja, Hut ab. Kann man, kann, man, kann man einfach mal so stehen
2: lassen dann so an der an der Stelle. Aber jetzt, wo du die, dieses Top-5-Ranking vorgelesen hast, hat Didi Hamann vielleicht recht, weil wenn Thiago gar nicht auf dieser Liste ist, Didi Hamann hat gesagt, Thiago ist ein überschätzter Spieler. Was sagt ihr dazu?
0: Vor allem nicht nur ein überschätzter, er ist einer der meist meistüberbewertesten Spieler im europäischen Fußball. So, und ich kann mich noch entsinnen, wie, vielleicht muss man es auch kurz den Hörern und Hörerinnen sagen, wir drei hatten die Ehre zusammen das Champions League-Finale anzuschauen und bei jedem Ballkontakt ist Felix quasi der Speichel <lacht> das Kinn runtergelaufen, als Thiago die Bälle gestreichelt hat. Ja, aber das hat der ja andere Gründe. Mit, mit einem leichten Unterton von mm. <lacht> Ja. <lacht>
2: in den traurigen Augen hat. Ja, ich keine gesagt. Ahnung, ich, Also, wer für mich der überbewertetste Fußballer aller Zeiten
1: ist, ist Didi Hamann, muss ich mal <lacht> ehrlich sagen in <an> der Stelle. <lacht> Hey, wobei in den Champions League Finale damals gegen so, AC Fünf. Mailand, ja, der hat das gerissen. Ich sage ja, aber euch, ich glaube,
0: da war der auch voll auf Vodka, nichts mehr gespürt. <lacht> da war er so voll.
1: Ja, da war, eine, war seine war Spielsucht auf jeden Fall im vollen Gange, glaube ich, so sagt man. Also, das habe ich nur gehört, das, äh, das sage ich nicht.
0: Du meinst Du meinst, hatte Liverpool damals dann so einen Automaten ne? irgendwie in den Katakomben stehen. Für Wahrscheinlich die? so einen
1: Einarmigen. <lacht> aber aber ich meine, das ist ja witzig, dass Didi Hamann das sagt. Ich meine, das ist ja das Gleiche, was irgendwie Uli Hoeneß äh, von von Toni äh, ein, Groß paar gesagt über, hat. Vor ein paar Monaten über Toni <lacht> Groß gesagt hat, dass der im
0: modernen Fußball nichts mehr zu suchen hat. Well. <lacht> ich glaube, Didi Hamann hat auch im modernen Fußball und sei es nur als Kommentator nichts mehr zu suchen. Mir keine Ahnung, ich kann das gar nicht beurteilen. Ich finde, Thiago ist ein guter, kompletter Spieler. Der ist auf jeden Fall ich finde ihn nicht so gut wie ihn manche andere finden, aber ich finde ihn auch jetzt nicht krass überbewertet so, Er ist einfach ein guter Zocker.
1: Nee, er ich ist sehr gut, gut ja. Er ist ein sehr guter Spieler, also mit einer der besten Mittelfeldspieler, die es, äh, die es gibt, irgendwie so. Also ja, ist, äh, mit Jürgen der Klopp
2: den von Bayern wegholt und dann setzt er sich nach einem halben Jahr dann am Anfang, lief es ja nicht so gut bei ihm und dann aber aber viel jetzt verletzt. ist er halt eigentlich der wichtigste Spieler bei denen im Mittelfeld irgendwie. Ja, der hat einfach auch das, das,
1: das Spiel von Liverpool äh, äh, quasi anders aufgesetzt. So, ich meine, der nicht nur dieses, dieses Schnelle nach vorne, so, auf einmal irgendwie kontrolliert Liverpool auch mehr am Ball und alles Mögliche so. Und ich würde auch sagen, seit, äh, wo Thiago auch vom Fall ging, war es jetzt nicht mehr so. So geil wie davor, auch wenn k reinkam, den ich auch für einen sehr guten Spieler halt so. aber Also Thiago ist Thiago
0: besser als Didi Hamann in seiner Prime? Falls Didi Hamann meine Prime soweit So weit würde aber. ich
1: nicht gehen, <lacht> <lacht> weil Didi Hamann für mich schon ein, ein richtig guter Fußballer war. Wirklich? Nein.
2: <lacht> ich dachte gerade. Der hat immerhin das letzte Tor im alten Wembley-Stadion ja. geschossen. Ja, ja, ja. Er, er hat
1: er hat auch auf irgendeine perverse Art und Weise seine Daseinsberechtigung. Das muss man ihm lassen einfach. Er hat einfach auch einen brutalen Schuss gehabt. Das muss man ihn
0: schon lassen. Ja, zwischen sich ja eine brutale Wampe, wenn ich das so einwenden darf. ja Da erschrecke ich jedes Mal, wenn er dann seine zu engen Sky-Hemden anhat und dann ja. mit seinem unrasierten drei tage -Bart,
1: Erinnert mich irgendwie ein bisschen an mich.
0: <lacht> jetzt, 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 wo du sagst,
1: ja, so, ich wollte gerade sagen, ja, und er sieht, dem sein sein Kopf sieht auch immer ein bisschen zu klein aus für seinen Körper, aber ja. das denke ich mir gerade so, ja, es trifft auch alles auf mich zu. <lacht> Sag mal, Die schwammigen Jahre sind eingetroffen. Das Ist dein
0: großer Bruder. Es könnte wirklich so
1: sein, ehrlich gesagt, nur dass ich halt weniger blinzel und äh, ja, das mit der Spielsucht habe ich auch noch gerade im Griff. <lacht> aber Zug am Glas ist dasselbe. Ja. Hey, aber apropos Zug am Glas. Ähm, hier, einige Fans hatten ja, glaube ich, auch äh, einen ordentlichen Zug am Glas während im Finale, weil das hat ja auch viel später angefangen ähm, als, als erwartet. Also ich glaube 35 Minuten oder 40 fast. Mhm. Ähm, hatte den folgenden Grund, dass ein paar Leute keine Tickets hatten oder gefälschte Tickets laut Eva, was offensichtlich ja nicht wirklich stimmt. Es war einfach nur so, ein paar coole Cops haben draußen gemeint, sie müssen Behinderten und Kindern irgendwie Trenngas ins Auge sprühen. Ähm, ist zum Heulen. Es äh, <lacht> <lacht> ist wirklich zum Heulen. Und es ähm, ist ja auch mal wieder, wieder ein schönes Zeichen von der, von der UEFA. Sie, sie, sie sind jetzt dran und, und versuchen es aufzuklären. Aber, aber sie, sie ermitteln,
0: sehen's. weil sie sind ja quasi nur... Eben. Der, der, der das Stadion rentet, aber nicht die Security stellt, oder?
1: Richtig, richtig. Sehr, ja, ja. Sie haben sich auf jeden Fall schon mal wieder gut versteckt und haben gesagt, so ja, sie sie tragen auf jeden Fall bei zur Aufklärung, aber es muss natürlich irgendwie, hat anscheinend die Polizei mehr oder weniger versagt. Also es hat jetzt nichts wirklich, was
2: mit der UEFA zu tun wäre. Also natürlich nicht. Ich habe gelesen, der französische Innenminister, der ja dann wiederum eigentlich für die Polizei zuständig ist, der schiebt den schwarzen Peter dem Jürgen Klopp zu. Weil der Jürgen Klopp nämlich vorm Finale in der Pressekonferenz gesagt hat, dass er alle Liverpool-Fans quasi aufmuntert, nach Paris zu kommen, auch wenn sie kein Ticket haben, weil die sicher auch da viel Spaß haben werden ohne ein Ticket. Und ähm, da sagt der französische Innenminister, dass der dazu beigetragen hat. Das sehe ich
0: auch so, ganz klar. <lacht> Klopp okay, ist schuld.
1: Okay, das ist mir auch ehrlich gesagt neu und das finde ich auch eine... Äh, sehr gewagt sehr. so ja und offensichtlich es war die ja hat, auch irgendwie die so Nein, aber es war natürlich auch auch, auch so dass, dass anscheinend die uefa sagt ja auch so es waren ganz viele leute mit gefälschten tickets unterwegs und das ist ja offensichtlich nachweislich belegt dass es das gar nicht der fall ist also nicht mehr als als sonst bei jedem normalen äh, fußballspiel sondern es war einfach irgendwie Sie haben irgendwie die Fans da in sehr schmalen Korridoren begleitet. Es war eigentlich, muss man ehrlich, ehrlicherweise muss man sagen, ist es eine Überraschung, dass nicht mehr passiert ist. Da muss man auch mal sagen, Glück gehabt. Ja, Und ähm, man hat es ja auch gemerkt bei der Übertragung, also erst nach äh, 20 Minuten oder 25 Minuten gab es eine gab es irgendwie äh, eine Information, die offensichtlich ja falsch war, was da draußen vorm Stadion passiert? Während der ein eine oder Bilder andere, Anfang, ja, genau. ne, wo man
2: denkt, da sind zwei Millionen Kameras ja. vor Ort.
1: Genau, und sie haben ja nichts draußen gezeigt. Also, ich ja. meine, da sind Helis geflogen, da aber sind Drohnen da gewesen. So
0: tief wie unser ZDF ist, haben die natürlich sich bei Twitter bedient. Ja, Ja, okay. die ja.
1: also war aber, aber auch gut. Also, finde ich auch gut. Da muss man muss man die Deutschen auch mal loben, dass ja. sie das dann gemacht haben. Ja, ganz deutsch, wie wir
0: sind. Aber nachdem dann diese Szenen gezeigt wurden, dachtest du einfach eigentlich ja so, okay, krass, und jetzt geht's einfach los mit dem Champions-League-Finale. Ja. Und dann musst du gleich wieder heulen, weil dann plötzlich noch eine Abschlussshow zu zeigen ist.
2: Camilla Cabello ist da aufgetreten. Ja. Wer auch, Die immer, wer
1: auch immer das ist. Die Ex-Freundin von äh, george Mendes. Oder? Jorge Mendes? Hat er nicht? Nee. Keine Ahnung. Du nicht. ein besonderes Ich gehe nur Minderes ja. <lacht> die, 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 die Ex-Freundin von Menderes
0: <lacht> wie steht ihr eigentlich also ich, also ich habe mich zum einen gefragt mir ist es zumindest noch nicht bewusst aufgefallen aber seit wann gibt es eine Abschlussshow der Champions League Saison also gab es das in den Jahren zuvor auch
2: ich erinnere mich immer nur an, an äh, Paul Breitner und Lars Ricken, die einen Champions-League-Pokal als Ritter verkleidet <lacht> ins Stadion getragen haben. Ja,
0: das
1: muss ich auch sagen, das ist, wo du das gesagt hast, wo wir es zusammen geschaut haben, es hat sich auch seitdem wirklich wieder in meinen Kopf eingebrannt, weil, die, weil diese Rüstung, die Paul Breitner damals getragen hat, das war einfach echt, also es war so unangenehm. Naja, ähm, ich kann mich
0: auch nicht so richtig daran erinnern. Aber was haltet ihr davon? So hat, fand ihr das gut? Hat euch das in Stimmung gebracht? Hattet ihr euch so, hey, Jetzt gib mir nochmal die letzten 10 Prozent, dass ich richtig Hype bin.
1: Ich war kurzzeitig verwirrt, weil ich gedacht habe, so, hey, der ESC war doch irgendwie vor zwei Wochen. Und, <lacht> und deswegen, äh, es, es hat für mich auch in der Phase keinen Sinn mehr gemacht. Also es war für mich auch so, dieses, so jetzt nochmal so eine Show zu bringen, wenn du dann weißt, auch, also man muss mal ganz ehrlich sagen, wenn man dann als Verantwortlicher weiß, was gerade draußen vom Stadion abgeht und du dann sagst so, okay, und jetzt noch eine geile Show, hier viele Tänze raus, ganz viele Farben. So, das ist das, was das Stadion jetzt noch braucht.
0: Aber vor allem fand ich es ja auch sehr einseitig, eh? das, ich meine, das war ja nur, das war äh, sehr spanisch ja. alles. Das war ja, ich schon mein, sie sehr ist ja Pro, Kolumbianerin, ich sehr pro-Madrid dann quasi, oder?
2: Das stimmt. Aber ich muss sagen, sie tut mir schon leid, ganz ehrlich. Ich habe also sie hat einen Tweet rausgehauen, den hat sie dann aber wieder gelöscht, wo sie sagt: so, äh, Ich kann es überhaupt nicht glauben, dass die Leute so laut gesungen haben während unserer Performance, dass sie ja quasi respektlos ist. Und ich finde schon, also ich bin auch kein Fan von solchen Shows, aber das ist halt nicht ihre Schuld, sondern das ist halt die Schuld von der UEFA und dann ja, tut sie mir schon ehrlich gesagt leid, wenn sie dann da halt so runtergeboot wird, aber es passt halt einfach nicht zum Fußball. Hat die Helene
0: Fischer damals so im DFB-Pokal auch getan? Gleiches Thema, ja.
2: ja. Weil da kann die auch nichts dafür. So. Nee, sie kann
0: nichts dafür. Ja, na, halt sie nichts. kann
2: sich aber
1: schon entscheiden, ob sie da
2: auftreten will oder nicht. Naja, aber ich meine... Aber sie denkt
0: halt, sie kann schon das Publikum irgendwie pushen. so Also sie sieht ja, das halt so aus... Ja, würden da sicher auch falsche Sachen.
2: Aber jeder Mensch, der halt schon mal in einem Fußballstadion war, weiß halt, dass das eigentlich fast Geilste am ganzen Spiel sind, die fünf Minuten vorm Anpfiff, wenn so die Stimmung richtig losgeht und wenn die Liverpool-Fans singen You'll Never Walk Alone und die Madrid-Fans singen Irgendwas Halle anderes. Ja. Ja, Halla, Madrid. Macarena oder sowas. Ja. Dann, <lacht> oder Hero der Luna. Nein, aber das ist ja das Geilste. Und dann kommt die ja. Champions-League-Hymne und dann kommen die Mannschaften aufs Feld. So das, darauf wartet man ja irgendwie. Und da dann noch so ein Show-Act. Also es passt halt einfach nicht zum Fußball. Das ist halt so US-Sport, aber beim Fußball gibt es halt andere Abläufe irgendwie. Voll. Und ich denke mir auch immer so, also weißt, vor allem,
1: du denkst ja dann auch so, hey, ich gehe doch auch nicht zu einem Konzert und will dann ein Fußballspiel sehen. Also weißt du, was ich meine? So, du gehst zu einem Fußballspiel, weil du Fußball sehen willst ja, und aber nicht noch ein bisschen, Konzert.
2: Die Idee ist ja so ein bisschen wie beim US-Sport, so Super Bowl, halftime show und sowas. Und das wollen die halt immer. Die, diese UEFA-Leute, die sehen halt so, halt so Champions-League-Finale als Band, ja. als Show und ja. so. Aber das ist halt, beim, beim Football gibt es ja auch nicht diese Stimmung, wie es jetzt beim Fußball gibt oder so, wo die Voll. Fans halt eine Choreografie noch machen vor dem Spiel und Voll. Bengalos mehr, mal weniger und so. Ja. Also Das ist ja das, was so Eigentlich ist es ja Stadion wirklich ausmacht. respektlos
0: gegenüber den Fans so eine Show quasi von den Latz zu knallen. Das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, wirklich so. Und klar, sie kann absolut nichts ja, sie dafür tut und schon leid. Sie tut einem schon auch leid. Ja, Hätt ich meine, sie hat sie hat,
1: glaube ich, genügend äh, sie Gage auch, gekriegt, sie wird auch schon Geld gekriegt, um das haben. zu verkraften. Äh, letztendlich äh, wird sie wieder in die USA zurückreisen und äh, sie wird es jetzt auch nicht mehr so arg tendieren, äh, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, es hängt ihr jetzt nicht wirklich nach. So, ich glaube, ich kann, kann glaube ich, ganz zufrieden sein. Also muss ich jetzt, glaube ich, keine Sorgen machen. Aber glaubst, sie
0: kann mal ein Fußballspiel angucken oder fängt sie dann zu Doch, an, das, an zu
1: das, 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 das denke ich schon, das kann sie schon. Ja und jetzt mal nur was anderes, was ich mich ja gefragt habe, so wie seid ihr denn zufrieden mit dem äh, diesjährigen Champions-League-Sieger? Ist das, was ihr, was ihr gewollt habt oder ist es irgendwie sagt ihr, ah nee, schon wieder scheiß Madrid oder ist es so, hey, ich hätte es eher Liverpool gegönnt oder wie steht ihr denn da gerade so zu, zu, den, zu den zu dem Sieger oder vielleicht auch zu dem Verlierer, je nachdem?
2: Also ich fand es schon überraschend, dass Real Madrid im Champions-League-Finale ganz schön in Bedrängnis geraten ist. muss <lacht> <Was> ich sagen <lacht>
0: <lacht>
2: Nein, ja. also wir haben, vor, wir haben ja das Spiel zusammengeguckt und äh, waren wir uns relativ einig. Nee, Patrick, du warst für Madrid so ein bisschen.
0: Ja, ja, voll. Spiel. Was Deswegen war, finde, ich es für Liverpool was ich absurd eher. fand. Sind sind wir in der Zeit schon so weit, dass wir alles vergessen haben und wirklich Real Madrid in einem Champions-League-Finale bevorzugen.
1: Ja, jetzt pass auf. Und da, darüber habe ich mir auch dann äh, lange Gedanken gemacht. So, weil natürlich äh, während des Spiels dann irgendwann, als Liverpool mehr gedrückt hat, war ich dann schon auch eher so pro-Liverpool. Veganer
0: sein und dann irgendwie Schnitzel abfeiern, ohne Schnitzel zu essen. <lacht> okay. <lacht> Sehr guter Vergleich.
1: <lacht> nee, aber ich, ähm, ich habe mir da Gedanken gemacht. Und ich muss halt einfach sagen, so, ja, äh, für mich sind halt mehrere Faktoren entscheidend gewesen, warum ich, äh, sag ich mal, mehr zu Real Madrid äh, tendiert habe, wie jetzt äh, zu Liverpool. Ramos nicht mehr dabei? Richtig, Punkt 1. Zweiter Punkt, Ronaldo ist nicht mehr da. Bin und dann und dann, ja, dass ich halt einfach gedacht habe, so hey, der Benzema spielt so eine überragende Saison, der muss einfach die Champions League gewinnen, damit er Weltfußballer wird, weil sonst wird das wieder irgendwie so eine Messi Angelegenheit, weil so kann man vielleicht sagen, okay, wird es vielleicht knapp Benzema. Und das habe ich mir irgendwie gewünscht. Dann zum anderen irgendwie, ähm, so nach der, der, der Meisterfeier, der rauchende äh, Angelotti, den fand ich irgendwie eigentlich fast cooler, wie den, wie den äh, ähm, Crazy Klopp, so weiß ich nicht, ich habe mir irgendwie imponiert schon die ganze Zeit dann irgendwie fand ich irgendwie hier Modric seine Wiedergeburt und ich weiß nicht, ich wach immer noch auf von dem feuchten Außenriss äh, oder von mit feuchten Träumen
0: auf mit dem Außenrisspass den er da gegen Chelsea gemacht hat ja, aber dann dann ja, und dann rufst du dir nochmal Modric an sich ins Gewissen, dann hast du schon wieder Albträume. <lacht>
1: ja, ja, das ist was anderes. Dann halt irgendwie Alaba spielt da, finde ich ja auch irgendwie nicht schlecht. Und bis auf das, dass du halt irgendwie ihn nur hassen kannst, wenn er sein, sein Jesus-Shirt äh, anhat. So, aber und das ist eine Und mit dem Stuhl jubelt. Aber das finde ich irgendwie auch schon wieder ganz witzig, <lacht> weißt So Sympathie. Außerdem haben sie irgendwie halt die Krassesten Mannschaften rausgehauen, so sie haben ja. Chelsea rausgehauen, sie haben PSG, sie haben Man City rausgehauen, so
2: vor allem auch wie, ne, so diese immer Hinspiel schlecht, ja. und dann und dann einfach so so krass
1: so. geschlossen, so ein ganz anderes Madrid erlebt, als als wie dieses, dieses Hochnäsige Madrid, das man irgendwie gekannt hat, so dieses Überhebliche, es war so eher so eine ja. so eine krasse äh, Kampfbereitschaft da ich irgendwie, bei denen. ja, so eine richtige, so eine richtige so Schalker, weißt du, so wie die Eurofighter damals, irgendwie so der am Zusammenhalt, irgendwie so das hat mich hat mich an das alte Schalker. Ah, das mit heißt, quasi die, jetzige, die
0: jetzige Mannschaft ist quasi, ist ja auch Eurofighter, ja. Also legitime Nachfolge von Schalke.
1: Ja, fast. Und irgendwie hat mich das dann beeinflusst, muss ich sagen. Und es hat mich auch, habe ich mich das gefragt, ist es vielleicht auch einfach schon so weit, dass man jetzt halt hier PSG, Man City, bei Newcastle, alle anderen Mannschaften, die sich so krass hochwirtschaften, dass da Madrid auf einmal plötzlich als ein ganz normaler Verein dasteht. Also weißt du, so dieses. Good
0: point, ja, das ist gar nicht so abwegig. So dass man
1: auf einmal so denkt hey, die sind ja gar nicht so abgefuckt, weil die haben ja auch jetzt keine großartigen ja, Transfers mehr das gemacht. Ist so. noch
2: so ein normaler Verein. Ja, und, mittlerweile, ja,
1: und mittlerweile haben die auch so ein, so ein Team dann so, da gibt es jetzt auch nicht mehr so einen krassen Superstar. So ja, ja, das, ist das Team irgendwie. bröckelt
0: ja auch so, ne? wenn du überlegst, so Benzema wird es auch nicht mehr lang machen, Ma äh, Marcelo wird es nicht mehr lang machen, <lacht> gut, Bale <lacht> gehört <lacht> schon gar nicht mehr zur Mannschaft seit Jahren. <lacht> ja. Der, der, ja, der wird ja, der hat den auch Titel geholt. Wird, ja. Eden
2: Hazard zum Beispiel.
0: <lacht> ein Träumchen, ja, ja. ein Träumchen. Ja. Ja. Eden Hazard hat gerade versprochen,
2: nächste Saison wird seine Saison. Hat er gesagt. Ja. 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 Ah, tut abnehmen. Vielleicht, oh, ja.
1: Ja, ich meine, das ist ja auch krank, was da auf der Bank gesessen ist. Also das ist irgendwie... Ja, ja, auf,
0: auf der Bank gesessen, aber der, die so weit vom Einsatz weg waren, wie wir es waren. <lacht> ja. Ich würde sogar, sogar fast krasser. sagen, ich war näher dran am Einsatz als, als Bale. Ja. Ne, als
1: Hazard wahrscheinlich. Ja. Oder, oder äh, Jovic. Oh, stimmt. Stimmt, geht's auch noch. Ja. Also deswegen, von dem ja. her ist krass. Ja, keine Ahnung. Ähm, weiß nicht, Klar, am Ende hätte ich mir gewünscht, dass es ein Elfmeterschießen gibt. Äh, ich hätte es mir gern äh, als Elfmeterschießen angeschaut, nochmal so. Aber ja, ich finde es eigentlich ganz gut. Und mir hat es auch irgendwie gezeigt, ich war vielleicht doch auf der richtigen Spur, weil ich fand es auch schön, die Geste von Benzema ganz am Schluss, dass er, die, ja. dass er Marcelo irgendwie das Ding gegeben hat und der das hochreichen konnte, der eigentlich keine Rolle gespielt hat, ich, die Saison. Ich
0: habe mich dann nur relativ totgelacht einen Tag später. Habt ihr, diese, habt ihr diese Videos gesehen von den jeweiligen Feiern? Also es gab ja dann quasi <lacht> ja. das Video von Liverpool, die den FA Cup äh, und den, was war das, den Liga Cup mhm. äh, präsentiert haben. Ein Tag nach ja. Champions-League-Niederlage und fünf Tage nach Meisterschaftsverlust. Straßen Liverpools voll, rote Bengalos, Leute irgendwie auf, auf den auf den, ähm, auf den Straßenlampen. Und zeitgleich hast du dann, hast du dann von, von Madrid das Video gesehen. Da gab es einfach Einstellungen. Da hast du im Hintergrund einfach kein Mensch gesehen. <lacht> ja. Also wirklich, da sind die auf ihrem Double-Decker-Bus durch Madrid gefahren und dann waren einfach Straßenzüge leer. Also wirklich, ja, ja. du hast richtig gesehen, wie dann die Spieler einfach so da standen <lacht> und so von links nach rechts geguckt haben. und und hätten nur noch diese Heuballen gefehlt aus diesen Western wo, wo sie sich wahrscheinlich kurz
1: gefragt haben, <lacht> sind wir einfach auf so einen, so einen Touristen-Hop-On-Hop-Off-Bus <lacht> irgendwie gesprungen? Oder,
0: oder dieses schon Travolta-Meme, dieses <lacht> What's going on? Ja, wir sind halt vielleicht auch, wenn Real
2: Madrid die Champions League gewinnen, dass so, wie wenn der FC Bayern die Meisterschaft gewinnt. Ja, so naja, aber nach der
0: Saison oder ja. nach den letzten Jahren, wo ja Madrid jetzt auch nicht so viel gerissen hat, war das ja schon auch sehr unerwartet, dass sie jetzt in, ja, diesem, ja, das schon. in diesem Stadium, die sie, den sie haben, oder sie haben, die Champions League gewinnen.
1: Naja, vielleicht ist es aber auch so, dass ich meine, in Madrid gibt es ja noch eine zweite relativ große Mannschaft, dass dann halt... Äh, aber wer? <lacht> Atletico. Wer? <Aber mehr. lacht> Übrigens auch, auch gut, äh, schöner Sidefact äh, hier die Atletico-Fans haben ja auch, ähm, es gibt ja irgendwie so einen, so, einen, so einen Stern und Courtois hat ja früher bei Atletico gespielt. Den ähm, haben sie direkt... Den haben sie quasi einfach rausgerissen
0: aus dem Boden. Naja, nachdem der Präsident ja irgendwie gesagt hat, so, hey, ihr könnt euren Gefühlen frei laufen ja, lassen. Ja, eben. <lacht> <lacht> also quasi gerne. so wie Globo hat er auch angestattet. Ja, genau.
2: <lacht> Jungs, und... Ähm, Kurz noch ein Wort zu Carlo Angelotti. Der hat das vierte Mal jetzt die Champions League gewonnen. Mhm. Ich glaube, äh, zweimal mit. AC Milan. Milan und zweimal mit Real Madrid jetzt. Ja. Und ist jetzt, ist jetzt äh, alleiniger Rekordhalter, ne?
0: Nee, ich, ich dachte nicht alleiniger. Ich dachte, er hat jetzt, also jetzt gemessen, er hat, er hat fünf internationale Pokale ah, ich gewonnen. Jetzt nur Champions League. Und ist jetzt quasi gleich mit äh, dem legendären Flasche Trapatoni. Trapattoni. Oh. Der ist
2: eh, da haben wir letztens Keine schon drüber gesprochen. Ich habe es mir mal ein bisschen genauer angeguckt, was Giovanni Trapattoni für eine krasse Karriere hingelegt hat, weil er tatsächlich, glaube ich, der erste Trainer war, der mit einem Team alle drei Europapokale gewonnen hat. Also VfB, damals Stuttgart. Noch. <lacht> ja, richtig. <mit lacht> damals die Champions League. Red Bull Salzburg. Oft dran. Und Irland. <lacht> also er hat tatsächlich äh, mit Juve damals UEFA Cup, Landesmeisterpokal und äh, Cup der Pokalsieger gewonnen und den Weltpokal und jetzt, ihr, jetzt müssen wir kurze Zeitreise einmal durch die Karriere von Giovanni Trapattoni machen. Der ist Trainer seit 1972 und hat seine Karriere Boah. 2013 beendet. Uita. Also 41 Jahre lang war Welcher er Welcher Trainer. Trainer
0: kann denn behaupten, er war 40 Jahre im Business? Vinny äh, Schäfer.
2: Geht wahrscheinlich <lacht> in eine ähnliche Richtung. <lacht> True. <lacht> Aber jetzt lass uns mal kurz die Stationen durchgehen. Also klar, am Anfang ja. hat er alles in Italien durchgemacht. Aber als
0: Spieler oder jetzt als Trainer? Als Trainer.
2: Okay. AC Mailand, Ju Juventus, Inter, nochmal Juventus. Dann kam seine erste FC Bayern Zeit. Ja. Wo war er zwischen seiner Ganz ersten und seiner zweiten FC Bayern Zeit? Ach, Der war das zweimal bei Bayern. Ja, das
0: habe ich nie auf dem Schirm. Doch, doch. Wo
1: war was? Wo war er dazwischen? Eine Saison? Ähm, da war er ähm, bei, weiß ich nicht, Monaco. Cagliari Calcio.
0: Ui, mhm. hat er geprägt. Genau. Da hat er seinen Stempel aufgedrückt in dem ja.
2: Dann nach Bayern beim AC Florenz. Mhm. Dann war er vier Jahre italienischer Nationaltrainer. Das hatte ich
0: auch nicht mehr aufgeschrieben. 2000 auf, bis 2004. Okay, noch gar nicht so lange
2: her. Ja. Dann Manu, wo war er dann? VfB Stuttgart? Nee, Benfica Lissabon. Also. <lacht> Aber dann beim VfB Stuttgart. Und jetzt wird es richtig gut. Dann Red Bull Salzburg. Und dann zum Ende seiner Karriere war er noch fünf Jahre Nationaltrainer von... Irland. Richtig. Aber während... Fünf Jahre war er da. Von 2008 bis 2013. Und jetzt kommt richtig, das Richtig Interessante für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen. Das ist so, das, wenn man mal bei Wer wird Millionär vielleicht die Millionenfrage kriegt. Er war während seiner Zeit für ein Jahr, nämlich 2010, auch Trainer einer Nationalmannschaft. Parallel sozusagen. Von welchem Land? Von Vatikanstadt. <lacht> Heißt es Vatikan Stadt oder Staat? Laut, laut Wikipedia Vatikan Stadt.
0: Aber wir können Stadt und Staat sein. Also
2: Stadt. <lacht> Stadt.
1: Stadt. Ja. Aber es ist ein Staat. Ist es ein Staat ist oder eine
0: Stadt? Ist ein ja, Staat. Ich meine, es ist eine Stadtstadt. Stadtstadt, <lacht>
2: <lacht> Auf jeden Fall war mir bis, bis eben nicht bewusst, dass äh, der Vatikan eine eigene Nationalmannschaft hat.
0: Ja, wer spielt da? Der glückt nur Die Schweizer Garde. Die sind nämlich auch nicht, die sind <lacht> nicht
2: Mitglied bei der UEFA. Und es ist tatsächlich so. Der Vatikan hat nur wenige hundert Menschen, die die Staatsbürgerschaft haben. Der de Buchhalter,
0: das sind de Buchhalter Giovanni.
2: Das sind tatsächlich fast nur äh, Schweizer Gardisten und äh, halt so Leute, die da arbeiten. Halt
1: Stopp! Dürfen die? Aber dann, wieso dürfen die denn für den Vatikanstaat sind äh, Schweizer Stadt, Stadt?
0: Gardisten haben die eine doppelte Staatsbürgerschaft? Ja, wollte ich auch gerade sagen. Also Sie, können die noch theoretisch Sie die Schweizer für die Schweiz spielen? und Vatikaner oder wie sagt man da? Ja, Vatikanisten, Vat 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 Vatissimus.
2: Seit 2018 gibt es übrigens auch eine Frauenmannschaft, den FC Vatikan. Hä? Mhm. Moment mal, die Kirche ist was rein Männliches.
1: Das
0: kann eigentlich nicht sein. Das sind die, die, die Reinigungskräfte, oder? <lacht> Nonnen gibt es beispielsweise. Im Vatikan.
2: Eben? Ja, klar. Gibt's Nonnen im Vatikan? Ja. I don't know. Doch. Habt ihr nicht äh, Young Pope gesehen mit Jude Law?
1: <lacht> Sorry. So, so, so.
2: I, I, I missed that one. I'm out. <lacht> Guilty. Naja, auf jeden Fall, Vatikan-Nationalmannschaft ist nicht UEFA-Mitglied. Das heißt, ja, aber gegen wen nicht,
0: spielen die denn dann? So gegen, so, gegen San Marino oder so gegen so Legendenauswahlen oder ja, die, haben, die?
2: die haben ähm, immer mal wieder so Testspiele. Häufig spielen sie gegen Monaco, nicht gegen AC Monaco, als Monaco, sondern gegen die Nationalmannschaft von Monaco.
0: Aber die richtig richtige Nationalmannschaft. Nationalmannschaft.
2: Ähm, die haben auch eine richtige Nationalmannschaft, die aber halt auch nicht bei der UEFA mitspielt. Also Wer spielt denn da? So Nico Rosberg oder was? Klavier Priatore, ja. Ja, als Schum Schumacher. Schumacher. Also das erste Testspiel, das erste äh, Testspiel, das erste, das erste Test Spiel, was Geist der Vatikan drin. gemacht hat, 1985, war gegen die österreichische Journalisten-Nationalmannschaft. Oh. <lacht> Dann gibt es gute Spiele, zum Beispiel 2011 haben sie gegen Palästina gespielt. Ui. Finde ich finde irgendwie voll interessant. 1-9 verloren. Dann zum Beispiel 2014 gegen die Borussia Mönchengladbach-Traditionsmannschaft.
0: Oh Martin Dallin.
2: 1 zu 8 verloren. Ich,
0: ich sag Martin Dallin hat ein Vierer-Packet. Wahrscheinlich. Ich sag Jürgen Patterson hat, eine,
1: hat zwei gemacht.
0: Und Jörg Schiele im Tor, oder? <lacht>
2: mein Lieblingsspiel ist aber äh, 2019 gegen die deutsche Fußballnationalmannschaft der Winzer. <lacht> die, die sogenannte Weinelf. <lacht> <lacht> sie sind ja eigentlich aus dem Rheinland. Hier, ich, nicht. hier ja, wird
0: hochprozentig ja. produziert. Auf
2: jeden Fall habe ich mich dann noch weitergeklickt, weil sie würden auch gerne mal mitspielen. Bei, es gibt eine Fußball-Weltmeisterschaft der Nationen, die keine Mitglieder der FIFA sind. Wie nee, werden denn das? Sag ich dir gleich, das ist nicht die FIFA World Cup, sondern die VIVA World Cup. Also mit V mhm. und leider kann der Vatikan nicht mitspielen, weil das Problem ist, die haben so wenige, so wenig Leute im Vatikan und die arbeiten ja da alle und dann kann die Mannschaft halt nicht mal für zwei Wochen verreisen, weil dann würden die ja alle fehlen sozusagen. Ja,
0: dann quasi <lacht> der, der Vatikanapparat stillstehen. Genau
2: das. Die sind, also die sind so wie Dennis
1: Bergham, die können Heimspiele. Ja. <lacht> aber aber wäre das möglich zum Beispiel, dass äh, nur mal so können können jetzt der Vatikanstaat gegen die Street Boys aus München spielen? Wäre ja, eine
2: interessante eine Begegnung. Auf jeden Fall. <lacht> können, wir mal, können wir mal den Christoph fragen, ob das eine Möglichkeit wäre. Auf mhm. jeden Fall kurze, kurze Fun-Facts noch zum, zum Viva World Cup. Aktueller Weltmeister von 2012, seitdem gab es leider keine mehr, ist die autonome Region Kurdistan, die mhm. im Finale 2-1 gegen die türkische Republik Nordzypern gewonnen hat. Mhm. Und erster Titelträger 2006 war die Region Sabmi. Das ist das Volk der Samen. <lacht> bitte, keine, bitte keine schlechten Gags an der Stelle. Das ist eine, ein aber, Volk aber, aus dem Norden. Die, Warte mal, heißt dieses sie Volk
0: wohnt doch in mir. <lacht> sag mal, das sag ich Moment, mir jetzt rum. nur
2: nochmal so, um
1: das akustisch aufzuarbeiten. Die heißen aber nicht Suck Me. Sub, ja, <lacht>
2: Sub Me.
0: Sub Me. Ich ja, okay. <lacht> <Das Volk lacht> weiß nicht, vielleicht man es
2: anders aus. Sie kommen auf jeden Fall aus Nord-Norwegen dazwischen noch dreimal Weltmeister Padanien. Bestimmt was
0: Samen. Dann. Padanien? In Same. Ein Samen. Ah, okay, kein Samen.
2: <lacht> Padami ist äh, in Norditalien die Region um den, um den Po. <lacht> das ist natürlich, das ist natürlich ein, ein, ein Klassiker, Kennt wenn die Region
1: aus, äh, um den Po gegen die Samen spielen. <lacht> das, ist, äh, das kennen wir alle. Es ist natürlich äh, die eine, eine hochklassische Partie. Nix, ja. nie was. eben.
0: Das, das Endergebnis von Samen Po. Ist unbefriedigend. <lacht> okay. <lacht> ist
2: <gut. lacht> Jungs, wer gerade, wer gerade richtig unterwegs ist, sozusagen, könnte man sagen, auf dem Transfermarkt unterwegs. Nein, ich dachte,
0: das abendmäßig.
2: Auch das möglicherweise. Aber ist ja Mats Hummels oder wie man angeblich auf äh, Mallorca schon sagt, Max, Mats Fummels. <lacht> okay, der war richtig <lacht> schlecht. <lacht> habt ihr es gelesen? Mats war auf Mallorca unterwegs, schön Playa de Palma wahrscheinlich, Ballermann. Und hat, nachdem er ja das, wir haben ja erst vor zwei Folgen drüber geredet, hat er wieder ein neues Kapitel geschrieben sozusagen.
0: Neues Model.
1: Moment mal kurz. Ich muss mal ga, ganz kurz eine Frage stellen. So. Ist das jetzt wieder so ein Ding unter unter professionellen Fußballern, dass sie nach, Mal, nach Malle fliegen zum Feiern? Weil ich meine, da war ja jetzt ja auch der Trainer von äh, von Frankfurt, der
2: Glasner, war ja auch irgendwie einen Tag am, am Ballermann irgendwie und hat sich da zulöden lassen. Ja, und vor allem so. Mats war ja mit mit seinem Bruder da und noch mit sechs, sieben anderen Jungs. Also wirklich wie so Kreisliga-Saisonabschlussfeier. Ich meine, ich
0: finde es ja irgendwie auf einer da, Art Da geht man zwischenzeitlich irgendwie so nach Mykonos... Oder so nach Ibiza und mietet sich da irgendwie finde so ich eine in Mallorca fette
2: schon realer
1: irgendwie. Ja, wenn dann auch. Also ich finde auch, wenn du Fußballer bist, dann gehst du nach Malle.
0: Naja, wenn du danach mit so einer Onlyfans-Model rumknutschen kannst, wer würde die Bilder gehen. gesehen?
2: Also es war, sah schon so ein bisschen ballermann-mäßig aus, wenn nee, man ja, ehrlich voll. ist. Ne? Er lehnt da an so einer Hausmaß. El
0: Arenal pur. Ja, Kurze Frage noch. Warum ähm, haben die auf Zunge geküsst? Das habe ich nicht gesehen. Aber kurze Frage also noch.
1: Ist es, ist es vielleicht zur gleichen Zeit passiert, als ähm, dieser Kegelclub, der nach Mallorca geflogen ist, <lacht> als die quasi dir den Puff abgebrannt haben?
2: Hat Matz vielleicht die Zigarettenkippen das Balkongeländer <lacht> geschnippt? <lacht> ja. Hat er was damit zu tun?
0: So. Das ist eine gute Frage. <lacht>
2: Sagen wir mal, solange seine Schuld nicht bewiesen ist, gilt er als unschuldig. <lacht> ja. Ja. Aber, ganz aber, sehr, ja, ja. aber ja, erzähl. Wer, wer ist die neue? Sie ist tatsächlich uh,
0: OnlyFans-Model. Ganz kurz, wie kann man OnlyFans-Model werden?
1: Machst du ja einen Account, so wie wir eigentlich ja, Podcaster geworden sind. Machst du einfach lässt die Scheiße. Bei hoch.
2: Oder was ist da ihr? Das weiß ich nicht, Pferd. was ihr USP ist. Unterwäsche, habe ich gelesen. Aber.
0: wer kennt es nicht.
2: So tief ist jetzt meine Recherche nicht gegangen. Auf jeden Fall, Julia, Nicola. Goli, Gauli. Auf jeden Fall, ich glaube, wir müssen jetzt gar nicht so tief reingehen. Unsere Chronistenpflicht äh, gebietet es einfach, dass wir kurz das Kapitel fortgeschrieben haben. Aber nachdem in der letzten, vorletzten Folge der Manu und ich uns ja geoutet haben als Team Lisa Straube. Ich war immer noch Kathi, Umis, OG. Wisst ihr, wer noch Team Lisa Straube ist?
1: Regina Heimich. Die Katzenberger.
2: Drake. Lisa Straube ist nämlich gerade in Kanada und seit ein paar Tagen folgt Drake ihr bei Instagram und es gibt jetzt Gerüchte, dass Lisa Straube was mit Drake hatte. <lacht> <lacht> Die tischtennis aus Dortmund. Das fände ich aber sowas von real. Irgendwie. Also fände ich auch cool von Drake so.
0: Bro, gib mir Fist. Ja crazy.
2: Okay, aber das heißt nochmal
1: um zurück äh, zum guten Gum äh, zum, Gu zum Max. Was, was
0: ich ja nur nur
1: gesehen habe, so die Antwort war ja wieder von Cardi Hummes, dass sie ein, ein, ja ein relativ freizügiges ja, ein sexy äh, Bild, Bild ein sexy Bild irgendwie hochgeladen hat. Ähm, ja aber ich habe auch erst gesehen so alle dass sie was davon. Aber das ich aber auch gut. erst gesehen sie hat auch was, haben auch was, auch was gepostet dass sie zusammen einen workout gemacht haben so also ich
2: ja ja ist, und sie waren ja auch zusammen im Urlaub noch ja voll kurz und, und
0: so. hat der Mats auch noch ein bisschen für für Lego Werbung gemacht also bei dem läuft glaube ich gerade allgemein ich sag's mein, euch wie es ist der Gewinner also der eigentliche Gewinner dieser ganzen Sache ist eigentlich die Bild <lacht> ja, ja. Die immer und vorgeplänkelt. ja stimmt <lacht> ja. Eigentlich der wahre und da Bild gleich vorgeplänkelt ist, vorgeblänkelt. Vorgeblänkelt ist. <lacht> <lacht> ja man muss sagen aber mit wem klutscht Mats als nächstes Also mich, ich, mich würde mal interessieren, glaubt ihr da ist auch mal jemand Prominenteres dabei so. hä, sie
1: war doch jetzt bei Unifans ja aber dann, Karte keine Ahnung, Hummus.
0: demnächst mit Caro Dauer erwischt so dann hat Schmidt dann mal kurz das Mädel ausgespannt
1: das wäre natürlich, wär natürlich der Super-GAU, muss ich sagen.
0: So war doch zum Beispiel. Das,
1: jetzt nochmal so eine so hin und raus und so nochmal so eine schöne Strunz-Story Story irgendwie wäre ja schon geil.
0: Ja, ja, Von einem anderen
2: Spieler wäre eigentlich, ja,
1: cool. wär eigentlich cool. Ja, das wäre eigentlich cool. Würde ich mir irgendwie auch ein bisschen wünschen, ehrlich gesagt. So, wenn, dann, wenn dann noch so eine wenn die, die Story Frau von jetzt Kevin noch. Irgendwie. Oder so. Ah, das ist den guten Kevin, ja, ein guter Kevin, oder das ist. Greift man nicht nach
2: den Sternen Ja. eher ja, ein bisschen bodenständiger bleiben.
1: Ja, so also, was macht denn die, die hier Frau vom
0: Hinterecker, weil es eine hat. <lacht> Oder was macht die Frau von Müller außer Pferdereiten?
2: Müller reiten. Also, eine, die ja ganz sicher nicht ausspannt, ist die Frau von Robert Lewandowski, weil die sind ja close, wie man nur close sein kann. Andererseits wird Robert Lewandowski ja gerade ausgespannt, nämlich dem FC Bayern und zwar. Vom FC Barcelona.
0: So sieht's aus. Was ich ja auch absurd finde. Wie kann das sein? Ja, das frage ich mich auch, ehrlich gesagt. Ich, jetzt, jetzt mit, mit der neuesten Entwicklung, dass quasi der La Liga-Boss gesagt hat so, hey, ist ja ganz cool, dass die schon Vertragsgespräche führen und dass es das wohl schon sehr fortgeschritten ja laut spanischer Presse ist, aber de facto kann und darf sich Barcelona den gar nicht leisten.
2: Ja, worauf, daraufhin hat ja der, der Laporte von Barcelona wieder gesagt, dass das äh, glaube ich Geistige Flatulenz oder irgendwie so, was hat das genannt. Oder also geistige, auf Deutsch. Geistige Inkontinenz <lacht> oder irgendwie sowas hat er gesagt? Geistige Inkontinenz. Ja, aber so. es ist ja nicht. Fakt, dass sie glaube ich
0: 1,5 Milliarden Schulden haben, so. Und, und einfach. Cashflow. Und einfach, cashflow. und einfach so ein Transferungleichgewicht haben. Also ich glaube, ja. wir müssten irgendwie so Frankie de Jong und nochmal jemanden verkaufen, der aber so de Jong-Niveau hat, um sich dann überhaupt Lewandowski nur annähernd leisten zu können. Ja, ja
2: also zwei Spieler für, für
0: 500 Millionen. Ja.
2: Dann, dann wäre es cool. Vielleicht springt ja für Bayern ein gutes Tauschgeschäft irgendwie raus. Ja, ja
0: aber findet ihr die Entwicklung ganz gut? Also zum einen Lewandowski, der sich ja probiert, da so ein bisschen auch rauszustreiken, à la zeigt Zeitgleich aber auch so, findet ihr es als Bayern-Fans auch irgendwie gut, wie eure Vereinsführung sich da so verhält und wie auch die, die Entwicklung genommen wird? Also, ich habe irgendwie so in der Außendarstellung habe ich so das Gefühl, natürlich kommen da auch total viele Altprofis dann jetzt zu Wort, die dann irgendwie noch aus der Ära rummenige Höhnes kommen, die jetzt probieren irgendwie da so dem, den neuen Jungs, Kahn und Sadi da so ein bisschen, die so ein bisschen schlecht zu machen. Aber man hatte schon irgendwie das Gefühl, dass so mit dieser neuen Ära, die jetzt in der Vereinsführung stattgefunden hat, leider irgendwie auch so eine ganz andere Herangehensweise stattfindet und dementsprechend leider auch das Klima beim FC Bayern drunter leidet. Oder sehe ich das nur aus meiner, ich würde gerne mal wieder einen FC Hollywood haben. Wir und haben
1: einen FC Hollywood momentan und das finde ich eigentlich auch wieder ganz geil, um ehrlich zu sein. So ein bisschen FC Hollywood äh, ist doch jetzt auch mal gut wieder. Also finde ich doch irgendwie, ist doch interessant. Und ich glaube so, ich weiß gar nicht, die Arbeit von den zweiten kann man, ähm, glaube ich, erst am Ende der Transferphase dann wirklich bewerten. Ich würde mal, mal sagen, so am Ende ja, ist man schlauer.
0: Ich habe hier, so hab hier mal so ein Zitat von uh, Brother from another mother oder Matthäus aufgeschrieben. Der meinte zu dem Thema nämlich, schade und auffällig, dass immer mehr Spieler den FC Bayern verlassen wollen. Früher war das nicht so. Ein gutes Licht wirft diese Entwicklung auf diesen Verein aber mit Sicherheit nicht. Man merkt als Profi, ob sich Dinge in einem Club verändern. Die Rückendeckung bröckelt und sonst vieles nicht mehr ist, wie, es, wie man es gewohnt war. Und die Tendenz bei Bayern ist sowohl sportlich als auch in der Wertschätzung gegenüber Robert nicht dieselbe wie vor einiger Zeit noch. Und da muss man ja sagen, ich finde ja krass, ich weiß nicht, ob, ob man da einfach in die gleiche Kerbe schlägt, aber dieses Thema oder dieses Wort einfach nur, Wertschätzung, fällt in letzter Zeit beim FC Bayern sehr oft. Siehe. Wechsel, Sühle, siehe dann irgendwie auch jetzt gerade diese Vertragsverhandlung, die sich da wie so ein Kaugummi langzieht von Nabri, jetzt bei Lewandowski.
1: Ja, ich weiß nicht, ähm, Wertschätzung, weiß ich nicht immer, so was das, was es jetzt genau heißen soll. Ich meine, für den Arsch voll Geld. Ähm, ich meine, das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Wertschätzung, meiner Meinung nach. Ich finde auch Und, vor allem
2: zum Beispiel, ich meine, beim Lewandowski kann man das jetzt nicht vorwerfen, aber der Nabri war auch oft genug verletzt da war dann schon irgendwie die Wertschätzung da irgendwie so, also das finde ich dann auch immer, wenn der Verein auch zu dem Spieler steht, wenn es mal nicht so gut läuft, finde ich, könnte es halt andersrum auch so sein, aber vielleicht bin ich da auch Romantiker irgendwie.
1: Ja, und ich glaube ja. halt einfach diese, zu der Aussage von Lothar Matthäus muss man halt einfach auch mal eine klare Sache sagen. So, jetzt hast du quasi, äh, ich meine, in Alaba ist jetzt zu Real Madrid gewechselt, jetzt hier ist Nabri irgendwie auch im Gespräch von Real ich weiß nicht, Lewandowski vielleicht zu Barcelona, whatever, auf jeden Fall nehmen wir mal einen Spieler von der Zeit aus der äh, Matthäus-Ära beim FC Bayern, die quasi zu so einem Verein hätten wechseln können zu der Zeit. Keinen. Loha also Matthäus. da war ja Loha Lothar Matthäus. Matthäus, nee, auch zu der Bayern-Ära nicht einfach in der zweiten Phase, wo er da war. Einfach ja, so, da, ja, da war, war einfach die Mannschaft gar nicht so, so krass gut, dass man dann gesagt hätte, ja, okay, da möchte jetzt irgendwie ein, 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 ein Verein wie Real Madrid irgendeinen Spieler so von Ja, aber denen, darum geht es ja gar
0: nicht. So, Gefühl ist ja irgendwie schon so, dass man jetzt so im Nachhinein von dieser Ära rummenige Höhnes, ähm, von der man ja dann hinten raus halten kann, was man will, aber scheinbar war es ja dann doch so dass die es geschafft haben, mit ihrer Art und Weise so ein familiäres Umfeld zu schaffen innerhalb des Vereins, wo sie dann irgendwie auch selbst diese Divas, Fußballprofi, irgendwie doch wohlgefühlt haben und wertgeschätzt gefühlt haben und die haben es irgendwie immer geschafft, den richtigen Ton zu treffen und jetzt kaum ist diese Ära vorbei und wir reden hier gerade über das erste, erste Geschäftsjahr quasi mit neuer Führung, hat man schon so viel Turbulenzen, wie man es gefühlt in der Vergangenheit nicht hatte.
2: Ich glaube, die hatten halt schon auch eine krasse Autorität irgendwie die zwei. Und ich erinnere mich an so einen Satz von von Uli Hoeneß damals, als der Dembele sich von von Dortmund weggestreikt hat, hat er so gesagt: Ja, sowas wird beim FC Bayern nie vorkommen. Dun, dun, dun. Ja. Und ja, ich gut, glaube auch, auch seine, unter, ja, unter seiner, ja, genau, seiner Führung, unter, unter Uli Hoeneß wäre wär das vielleicht wirklich nicht vorgekommen. Also
0: ja, hey, komm mal, und der Hoeneß hätte auch schon längst den den Lewandowski und den Napel zusammen zu sich an Tegernsee sie eingeladen, <lacht> der war Würschle aufklege, gesagt, Jungs, jetzt schätzt man was wollt ihr da?
1: Ja, aber ich weiß nicht, keine Ahnung. Das ist auch so, man irgendwie so, man ein, ja, so ein bisschen. So, ich meine, was jetzt, mal ganz ehrlich, das ist eine ne andere Zeit, wo das auch passiert ist. Einfach so, ich meine, der, der Nabri irgendwie jetzt am Tegernsee, irgendwie bei Uni Höhen ist am Tisch, also was ist denn das? So, der Nabri kommt dann in seinem, äh, weiß ich nicht, Deutsche und Gabbana-Outfit irgendwie da an den Start, so völlig, äh out of order, ja, dass ist irgendwie mal, halt so, kein mehr mit Schulter dahin läuft. So,
0: so lange ist die Ära Höhnes, Rumindige, jetzt auch noch nicht vorbei und da waren schon auch dann Charaktere dabei, die sie irgendwie geschafft haben, zusammenzuhalten so.
1: Ja, aber es gab auch, in, also ich würde auch sagen, so in der letzten Zeit hat er, glaube ich, der Uli Hönes wenig Leute an Tegernsee äh, eingeladen, weil er auch eher nee eher wo anderes in der Unterkunft war als am Tegernsee für eine Zeit lang. Deswegen konnte er da auch nicht so viele Leute einladen. Aber selbst da
0: hat sich keiner getraut, aufzumucken.
1: Ja, voll. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich meine, man muss es doch auch einfach mal so sehen. Ja, okay, wer muckt jetzt auf? Es muckt ein 34 jähriger auf, der einfach beim FC Bayern alles erreicht hat, was er erreicht hat. All right, fair enough. Wenn er meint, er will gehen dann muss man halt einfach auch sagen so, ja, dann lass ihn halt einfach gehen, so fertig, aus, so, was will er denn noch? Und wenn nicht, wenn du, wenn du jetzt einfach, wenn du, wenn du einen krassen, krassen äh, Gangster-Move machen willst, als FC Bayern, dann sagst du, hey, Levi, okay, fuck you, ein Jahr auf die Bank, wir können dich ficken, wenn wir wollen. Und so, Kaleičić von Anfang an. Kostet ja. dich halt
2: 60 Millionen, diese Aktion, ja. wenn du rechnest, was dir an Ablösesumme, was ja, Gehalt verloren natürlich, geht. Natürlich. Mal leisten können. Ja, natürlich, natürlich, Ja, hast du also, auch keinen Bock, das zu machen. Ich glaube, was halt dazu kommt, ist jetzt vielleicht auch seit Corona, ist halt der Abstand vom FC Bayern zu den großen englischen und spanischen Clubs bei den Gehältern nochmal größer geworden als vor Corona. Und das war halt ein Problem, was Uli Hoeneß vor zwei Jahren halt auch noch nicht so hatte. Richtig. Okay. Damals konnten die halt noch mitgehen bei den ja. Geldern halbwegs zumindest und Fair jetzt enough. halt einfach nicht mehr.
0: Ich wollte mich ehrlich gesagt auch einfach nur gegenüber dem Salihamidzic einschießen und die ein bisschen Hetze machen. So. Ja, da
2: bin ich immer dabei normalerweise, aber... Ja, aber wie gesagt, jetzt war wir mal ab, was und da was kommt. Auch, ich meine... ist
0: Auch Autorität auf dem Platz, ja... Aber mit Kung-Fu-Kick und in Halsbeißen ist halt dann in der Geschäftsführung auch nicht mehr. Aber ist es nee, nicht... Wobei,
2: das ist er ja gar nicht, finde ich. Der ist jetzt eher so wie so ein BWL-Streber, der ich in der ersten richtig Reihe schlecht, sitzt ich und so richtig schlimm. die ganze Zeit von irgendwelchen Management-Seminaren irgendwelche ja. Geschichten erzählt. <lacht> ja. ja, das mag schon sein, aber ist es
1: nicht immer so... Guck mal, wir sind doch jetzt auch gerade... Man muss es doch auch mal so sehen. Wir sind in der Bundesliga jetzt in einer richtigen Umbruchsphase. Generell. Ein Susi Zorc hat sich verabschiedet eine Legende wie Rudi Völler, es gibt nur einen, ja, gibt nur einen Rudi Völler, ähm, hat ja, ja, sich verabschiedet. Petolz, es ist äh, äh, bedeutet ich spiele noch Fußball. Ähm, nee, aber halt einfach so, so, es ist gerade doch ein Wandel, es kommt eine neue, jüngere Generation heran. So, und natürlich ist es dann auch ein ganz anderes. Äh, Unternehmensführung, es wird alles moderner, es wird einfach alles anders gemacht, so manche Dinge sind vielleicht besser, manche nicht, ist doch, ist doch klar, in welcher Firma ist es denn so, wenn wenn irgendjemand quasi äh, äh, 40 Jahre, 50 Jahre ein Unternehmen geleitet hat, dann kommt irgendjemand Jüngeres, natürlich findet man am Anfang alles scheiße, was der macht, weil der macht es anders, als der da davor, und dass ja, ja. Dann keiner zufrieden ist, das ist ja auch klar, und ja, und ich meine, ich muss auch sehen halt, ja, die Spieler, die jetzt ge gehen irgendwie so, in Süle, ja, okay, er hat jetzt, also, ja, schade, dass man ihn gehen hat lassen, aber für Süle ist schon Ersatz da, ist jetzt nicht so, dass er der 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 krasseste Innenverteidiger ist, ist jetzt kein äh, Van Dijk. Er ja, er ist da und er ist äh, jünger. Der kommt so, auch, der ja, kommt auch. Ja, die Saison ist seine Saison. So. So.
0: Aber es ist doch
1: so. Was schätzt du, so wie viele
0: Tore verschuldet er in, in der nächsten Saison?
1: Zwei. Okay. Und ich sage Süle 5. Okay. <lacht> <lacht> Na, keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Naja, ich finde es eher so, für mich ist es eher so der Beweis, dass halt als dass halt ein, ein erfolgreicher Fußballspieler mit einer erfolgreichen Karriere halt noch lang nicht ein erfolgreicher Präsident ähm, ja, oder Geschäftsmann ist. Und da sehe ich das Hauptproblem so. Ja natürlich,
1: aber du kannst ja auch du kannst es auch sagen so ja ein ein, ein Herbert Heiner war ja langer Vorstand von Alli, das, ist der ja jetzt ein guter guter äh, Präsident der für den FC Bayern Gute, ja.
0: ja deswegen also du kannst es ja, so drehen und wenn ruiniert und jetzt kann er ein <lacht> FC Bayern auch noch ruinieren ich kriegt er schon hin <lacht> oh,
1: ja ich weiß nicht keine Ahnung ich ich freue mich auf jeden Fall dass vielleicht äh, Sadeo Mané, äh, äh bald bei beim FC Bayern ich auch auch verrückt die die Bundesliga Vorstellung ja, und dann sagst du, okay, dann haben sie vielleicht einen geilen Job gemacht. also weißt, Aber es ist schon safe, nee. Ne? Es ist nur nee, es ist nicht safe, aber es ist schon, sind, glaube ich, sehr nah dran. also,
2: also Meine Quellen sagen, ähm, er wird kommen. Ja,
1: vor zwei und Wochen... Nächste hätte, Woche zum Medizincheck. Vor zwei Wochen haben wir noch drüber geredet, da hast du noch gesagt, es ist einfach Bullshit, dass sie den holen. Jetzt ist es einfach richtig nah Jetzt dran. Warte mal, ab, ab, ab.
0: Ich, ich traue dem FC Bayern zu, dass sie den nicht bekommen. Am Ende landen sie bei Kalejcic, der macht ihnen zwei Kisten in der Saison. <lacht> und dann... Ja, ich habe gehört, Ich, ich würde es gut finden, weil ich meine, der FC Bayern ist ja schon relativ bekannt im VfB, hohe Millionenbeträge zuzuschieben in den letzten Jahren, von dem was
2: Aus ja denen der VfB Jahr für Jahr viel macht. Ich habe aber auch noch, ich habe auch
1: noch äh, aus einem äh, Konkurrenzpodcast gehört, ähm, dass das quasi, es gibt nicht nur die Theorie, dass es ähm, hier Sadeo Mané ist, ist der, ist der Ersatz eigentlich für Nabri mhm. und eigentlich ist der FC Bayern für Lewandowski dran, ähm, Ikali zu holen. Würde zumindest das Instagame auch nach vorne bringen. Und stell dir vor, Mauro und, wie heißt deine Frau, Wanda? Wanda, die München. müssen wir zu uns in Podcast holen. Die müssen wir hier <lacht> ins,
2: in unser Studio holen.
1: Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. In diesem Sinne würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Ähm, folgt uns auf allen Kanälen, folgt uns auf Instagram, abonniert uns, lasst uns auch mal ein paar Sterne da und in diesem Sinne sehen wir uns in zwei Wochen. Ciao, ciao.
2: Es ist eine Frechheit!